0: Venha Crescimo! Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um podcast Vem Crescimo. E sem mais delongas, sem enrolação, vou começar já aqui passando um resumo do programa para você ficar inteirado no que vai acontecer. A gente vai começar falando do Palmeiras e sobre essa decisão da Copa do Brasil que tá dando aqui que falar. Depois a gente vai falar do Corinthians que fez um... que empatou com o Bragantino que olha só, foi um jogo horroroso. Depois, de volta do São Paulo, que teve estreia de Hernan Crespo e o São Paulo quase ganhando no Botafogo de virada. E a gente fecha com o Santos, que o Ariel Roll ainda não estreou, mas empatou com a molecada por 2x2 contra o Santo Então, sem mais delongas, estou com a dupla dinâmica aqui. Você que acompanha a live você que acompanha faz tempo o nosso canal já sabe quem é: é a dupla aqui, Vitor Oliveira e Vinícius Souza. Fala, Vini. Como é que você tá? Tudo bem? Salve, artistas, futemoleiros e damas. Tudo bom com vocês?
1: Bo- pois é, começando essa parangolícia aqui, temos os paulistas mais ou menos jogando e nos decepcionando. Alguns, enquanto os outros estão enchendo nossos olhos de alegria. Pois bem, né? O fim de semana, pra usar a base, hein? Tanto Santos que usou o time inteiro, literalmente. Corinthians que, aos poucos, tá conhecendo seus os moleques, e se contar os velhos polígios do São Paulo, menos do Palmeiras, mas enfim, esses mais ou menos jogam bola, hein, ganhou de 1 a 0 do Grêmio, enquanto os outros empataram em 1 a 1, 2 a 2 e um, outro, um 0 a 0, que isso, meu Deus do céu, os meus olhos daquele beijo é só de ver, um 0 a 0 tão horroroso, mas enfim, dividindo o caminho comigo, tá aquele que vez não tá com o cabelo certa vez, quando a gente não tá gravando imagem, tá aquele que fica o colheiro, só de buscar os, os dados, estatísticos e também o nome de jogador e até o nome de, da esposa, tá aqui o Vitão. Fala aí, Vitão. E aí? Tudo bem? Essa questão da esposa eu deixo já pro início, né? A questão minha, não. É, foi um final de semana bem agitado semana bem agitada de futebol, que a gente gosta, nossa essência de futebol. O Santos do técnico Ariel Olã, Olá, olá. É, vendo a molecada jogar bola,
0: que vai fazer a parte do Santos em 2021, vamos ver se vai levar o Santos em mais uma Libertadores. E Crespão, tá com trabalho, mas diz ele que está no caminho certo. Vamos ver a seguir. O Corinthians, estamos em 2021, mas 2020 não saiu do Corinthians. E o Palmeiras brigando por mais uma taça, tá com uma grande vantagem. É, o Vini acabou de entregar o Vitor falando que ele é discípulo de, de Card, né? Não, brincadeira, não precisa não. Mas é, comece... falando aqui, chamou... vou pedir também para que vocês se inscrevam no nosso canal se você está conhecendo a gente agora nesse podcast. Deixa seu like. Ative o sininho se você está nos vendo pelo YouTube, nos escutando pelo YouTube, comente se gostou, nos escute pelos mais diversos agregadores de podcast, Listen Notes, Spotify, o Anchorz, vixe, gente, está muito fácil e também você pode até procurar pelo Google que você nos acha. Então, a gente vai começar aqui o programa, dessa vez soltando o um áudio, do Abel Pereira falando da decisão contra o Grêmio nesse
2: último fim de semana. Primeiro dizer que foram duas grandes equipas que se defrontaram hoje aqui sabendo que este jogo se decide em, em, do, em dois jogos e portanto estamos na primeira parte do jogo uh, neste momento estamos em vantagem mas uh, temos que continuar alerta, nada nos garante nada temos que continuar a, a focados naquilo que são os nossos, as nossas tarefas individuais e coletivas dentro do jogo é verdade que nós, na minha opinião entramos muito bem no jogo, o primeiro lance de jogo logo é criamos logo muito perigo e metemos o, o nosso adversário logo em sentido. Um, mas o Grêmio com boa equipa aqui é, também deu réplica, dividiu o jogo, procurou uh, atacar também com, com, a sua, com a sua qualidade que tem, com os médios a tentar os médios ir pegar no jogo no meio dos centrais para depois tentar entrar em combinações interiores ou depois poder jogar por fora para cruzamentos também onde o Grêmio também é forte, quer no jogo interior quer no jogo exterior
0: Então, começando aqui uma análise aqui do Palmeiras o Palmeiras teve uma semana bem agitada você já escutou a voz do Abel Ferreira comentando sobre o jogo e eu vou pedir para o Vitor aqui fazer um resumo da semana de como foi do Palmeiras mas também que ele dê um foco em especial no final da Copa do Brasil que é o grande assunto desse último fim de semana e dessa semana também então, o Vitor, o espaço é seu à vontade. Pois é, Luiz. Você falou que o foco principal
3: é a Copa do Brasil, mas antes ele tinha a obrigação de terminar o Campeonato Brasileiro com algumas partidas. E o que eu posso dizer dessa semana do Palmeiras, antes, de, antes dessa final, ele usou como uma espécie de laboratório, contando a partida, partida contando a partida, partida do Coritiba até agora. Essa semana que a gente fez o podcast foi do Palmeiras e Atlético Goianiense. Que foi um a uma partida, com um, um jogo marcado de vários gols bonitos. Vários gols, né? Na verdade foram dois, não vários. Foi dois gols bonitos, que merecem o toque. O jogo foi uma espécie de treino. Foi uma espécie de final de campeonato. As duas equipes não... Não tinham muitas ambições para o campeonato, então foi só um, um jogo leve, um jogo treino. E o jogo estava tão sonolento que o Vinha falou assim, ah, o jogo está sonolento, eu vou treinar meu pé, meu pé direito, meu pé ruim, para ver se ele está calibrado. E ele marcou um golaço, o Vinha. fora da área, cortou o Janderson e fez um golaço. O Palmeiras continuou atacando o Clássico Goeniense. só que não deu muito tempo para comemorar o, o, comemorar o resultado. O Clássico Goeniense acertou também um belo chute com o Matheus Vargas, e é, é só assim para você fazer gol no Everton nesses tempos, metendo a bola lá no ângulo, que aí que ele não consegue pegar. E o jogo... Foi isso até o final, não teve muitas agressões, assim, porque o Abel e o o Palmeiras, do Abel e o Atlético Atlético Goianiense, do então técnico Marcelo Cabo, naquele momento, estavam satisfeitos com o resultado. Então, a partir do segundo tempo, eles não estavam querendo atacar muito, estavam mais colocando o pessoal para jogar, para ter ritmo de jogo, tanto para a final da Copa do Brasil, em relação ao Palmeiras, e o Atlético Goianiense, naquele momento, não sei se o senhor sabe, ele estava disputando a final do campeonato goiano de 2020, naquele momento. Ou seja, era uma partida que era o Palmeiras treinando treinando, né, para a Copa do Brasil e o Atlético Goianiense treinando para a final do Goiano de 2020. Ou seja, era uma partida... Não, 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 não é que não significava muito, mas não valia muita coisa por causa um campeonato brasileiro. Então foi uma partida de compadre. Ah, faz gol. Ah, pode fazer você. Pô, valeu pelo gol bonito. Ah, eu adorei o seu também. E foi isso, basicamente um jogo do Atlético Guinéens. Sendo de Goiás, indo para Minas Gerais, Palmeiras fez o um jogo de contra o Atlético Mineiro, todo titular. Palmeiras reserva, com alguns jogadores que o Alba Ferreira colocou para também, visando a Copa do Brasil, no caso do Wesley e o jogo primeiro tempo foi bem disputado, foi bem estudado o Atlético Mineiro com o time titular foi para cima do time reserva do Palmeiras porque uma vitória do Atlético Mineiro naquele instante ele poderia até ficar em segundo colocado e melhorar a situação financeira quando você termina o Brasileiro nas primeiras colocações, o custo-benefício é muito grande, demonstra o clássico Mineiro que está contratando todo mundo Nátil Fernandes
0: Hulk Dodô e assim por vai e até o pelo que eu escutei aqui da minha apuração da
3: minha produção e o primeiro tempo foi muitos lances de... mas o goleiro palmeirense o Vinícius Silvestre o Everton estava focado para a final da Copa do Brasil, teve bastante defesa. Tudo, o Atlético Mineiro e o Palmeiras estavam se atacando todo, mas os goleiros fizeram ótima defesa. Partindo para o segundo tempo, deu um pouco mais, deu uma melhorada. só não tempo. Só no final do jogo, para falar a verdade. <risos> ah, caraca. É, eu falo assim porque é só no segundo tempo o finalzinho. A partir dos 30 minutos, o o Vinícius Silvestre, goleiro do Palmeiras, não conseguiu mais defender. O Kustos já deu. Ele não conseguiu defender a cabeçada do Jair, meio-campista palmeirense. Aí o Atlético Goianiense fez, Atlético Goianiense, é, o Atlético Mineiro fez 1x0. E o Palmeiras foi para cima. Colocou o zagueiro Kusevich, alguma coisa assim. Kusevich. Ele se assustou o goleiro Everson, tudo mais... Aos 40, 44 minutos do segundo tempo, o Atlético Mineiro matou o jogo com o Keno, dando assistência pro o Sacha. Eu falo que o Keno fez o gol, não. Ele deu assistência pro o Sacha matar o jogo. E foi uma partida para o Palmeiras, mais uma vez, fazer o teste e observar os jogadores que o Abel pode contar para a final da Copa do Brasil. Agora sim, falando o um resumo dos jogo, dois jogos, eu vou falar da partida mais importante, Palmeiras e Grêmio. Grêmio Palmeiras, fique à vontade. Eu falei na live que as duas equipes eram boas em termos de visitantes. E eu acabei cometendo um gaffe. O Luiz falou assim para mim, qual é o palpite para o jogo. Eu falei, dois a um Grêmio. Ou seja, a partir daquele momento eu acabei com minhas explicações. <risos> eu falei que as duas equipes eram boas visitantes Ou seja, Palmeiras é visitante contra o Grêmio Ou seja, o Palmeiras tem chance E eu falei, dois é um Grêmio Ou seja, acabei me ferrando <risos> Que o Palmeiras, no final das contas, ganhou de 1 a 0 Ou seja i-oh, i-oh", por Vitor. Então, voltando à realidade <risos> Estou aqui me desculpando e meio que... né enfim, voltamos. O jogo começou esquentado. Começou com uma chance do. Quem mais? Do Vinha. Uma falta. É, isso mesmo. E o, o jogo tava muito estudado. Foi um jogo muito sem emoções. No, ao meu ver, no primeiro tempo, foi muito estudado as assim, equipes querendo errar. O Grêmio não tava com aquela. Era uma questão de transição de bola, estava muito lento. O Palmeiras estava só se preparando para o contra-ataque e tudo. E, aos 30 minutos, no, no escanteio, o Rafael Veiga cobrou na, na cabeça do melhor jogador do Palmeiras nessas últimas partidas, que é o Gustavo Gomes. Gustavo Gomes ele fez, se eu não me engano, o 14, gol pelo Palmeiras. Ele é um zagueiro artilheiro do time do Palestra Itália. Ele sim, o Gustavo Gomes, ele sim. Você pode olhar para ele e dizer, defesa, que ninguém passa, ele sim. E o Palmeiras saiu com essa vantagem de 1x0 no placar. Começou o segundo tempo, Palmeiras voltou dominando. Só que o Rafael Veiga falou, esse jogo eu estou muito sem graça. E ele colocou um débil desconcertante no Paulo Miranda, que até eu aplaudi, como setorista. Mas a a jogada só não resultou em gol porque o Rony não quis. O tempo foi passando tudo, o Luan falou que assim, ah, esse jogo tá muito sem graça, vou botar mais uma pimenta nesse jogo. A bola tava indo pra linha de fundo, ele falou, quer saber, eu vou machucar o Diego Souza. Pum, deu uma cotovela no Diego Souza e foi expulso merecidamente. Com isso, o Grêmio com um a mais e o Palmeiras com um a menos, com placar em vantagem, o Grêmio colocou o Ferreirinha. Quando o Ferreirinha entra, ele põe fogo no jogo. Não conseguiu fazer o gol de empate, porque não teve muitas chances. Deve ter sido tarde demais para colocar, colocar ele. Foi o Ferreirinha e o Turin que tiveram as chances de empatar o jogo. E o Tassiano, que t- também tinha chance, só que o Felipe Melo, com toda a sua experiência, tirou com o peito, a bola que estava entrando no gol. Bate no peito, a Palmeiras é grande. E, e o Palmeiras veio com uma grande vantagem para São Paulo para definir
0: o título. E um
3: um
1: a menos.
0: Exatamente. É só uma leve explicação conforme você foi falando. É, o Atlético de Goiás está disputando o campeonato goiano de 2020 por conta da pandemia parou é, teve aquela paralisação e ele acabou retornando depois da volta do Brasileiro então ele acabou sendo estendido para o fim de 2021 e vai acabar sendo uma junção e acabou o campeonato 2020 para começar o 2021 foi uma zona, mas é assim que ficou definido o Hulk já está escrito no BID para o torcedor do Atlético ele já está pronto para poder jogar e Vou já subiu o card aqui na hora que o Vitor falou, né? mas acompanha aqui em cima a live que a gente fez, foi muito legal, foi bem animado a gente acertou nos detalhes principalmente na parte que o Vitor falou que foi um bom visitante e foi assim que a gente conseguiu acertar entre aspas o placar já que o visitante Palmeiras venceu então, Vitor por tudo que você falou, o resultado foi justo? Pra você foi justo mesmo? Você achou que pelo que foi o contexto do jogo o Palmeiras mereceu vencer?
3: Sim certeza, no no, no nosso pré-jogo, eu falei que o Palmeiras nessa Copa do Brasil estava jogando mais bola que o Grêmio, o Palmeiras na primeira partida liquidou seus adversários e o Grêmio nem tanto assim, ele fazia o placar necessário e depois na jogo de volta resolvia assim, e Ficou muito evidente nesse jogo que o Palmeiras foi mais eficiente nessa partida. A, teve a raça, também na questão de estar com um jogador a menos, o Luan. O Luan mais uma vez, né? O Luan falam que ele é o vilão do Mundial de Clubes e que ele acabou prejudicando sua equipe naquele momento. Tirou um gol de empate do Grêmio, a culpa ia toda para ele, mas. Com a perseverança de dois jogadores, correram tudo
0: pelo Luan, o Palmeiras foi com um resultado positivo para a Arena. Então, eu achei que foi justo o resultado. E você já falou do Luan, eu acho que é um discurso muito oportunista falar que ele é o grande culpado pelo Mundial, porque ninguém do Palmeiras jogou bem naquele campeonato. Mas você acha que sem o Luan, que vem fazendo uma dupla espetacular junto com o Gustavo Gomes, na zaga do Palmeiras e colocando outro jogador, você acha que isso vai pesar para o jogo de volta? Você acha que o Grêmio pode fazer um bom proveito disso e tentar tirar o título do Palmeiras? Então,
3: Luiz, pelo que apurei é, dessa parte do Luan, o Abel Ferreira é, ele falou na entrevista, porque vai ter, teve esse jogo da Copa do Brasil, quarta-feira é contra o Corinthians, e domingo, se eu não me engano, vai ter, de, vai ter jogo de volta, afinal. E o Abel Ferreira falou que vai testar nesse jogo contra o Corinthians o zagueiro que ele vai utilizar contra o Grêmio, ou seja, é bem provável que vai ser o Kusevich, e, e, e pra não ter essa surpresa de, de quem vai ser o adulto, adulto com o Gustavo Gomes, então ele vai fazer esse, esse teste contra o Corinthians, ou seja, que teste de fogo. Mas ele vai colocar uma opção contra o Corinthians e vai ver se, se ele vai usar essa contra
0: o Grêmio. Se ele jogar bem, ele vai usar contra o Grêmio, o conservante. Então, para você, o título ainda está em aberto. Não tem nada definido, apesar do resultado de 1 a 0 e sendo decidido em casa pelo Palmeiras. Sim. É, é aquela questão...
3: Ele, eles como visitantes eles estão dando trabalho eles, que nem aquela, aquela história lá da Libertadores o Palmeiras ganhou de 1 a 0 na Libertadores em 2019 e o Grêmio virou pra 2 a 1 um no Caimbu como visitantes eles são mal,
0: eles, eles são considerados aqueles, como posso dizer maus visitantes É o um visitante. eu não gosto de gesto, que ele venha <risos> entendeu é, mas
3: está em aberto o Grêmio ainda pode empatar lá, ganhar. Tem esse histórico que o Grêmio não perdeu na Aliança em
0: confronto do Palmeiras. Mas vamos ver se esse confronto vai entrar no campo. Então o Vini está quase dormindo ali. Ele vai falar, agora é comigo, agora é comigo, Vini, vem. Os próximos jogos do Palmeiras vão ser contra o Corinthians, que o Vitor já falou, no meio de semana. Pelo Campeonato Paulista. E no domingo contra o Grêmio, pela Copa do Brasil. Você acha que o que você espera do Palmeiras? Você acha que o Palmeiras vai abandonar, entre aspas, o jogo contra o Corinthians? Vai colocar um mistão para depois focar na Copa do Brasil? Ou por ser derby clássico, eles vão colocar força máxima, mesmo sabendo que tem uma final no fim de semana? É bem provável que o Palmeiras
1: entre com com força máxima, porque por se tratar de um clássico, todo mundo sabe que a torcida do Palmeiras não gosta de perder para o Corinthians, e vice-versa. Ainda mais de um jogo que vai ser na NEO Arena E que tem duas equipes Uma equipe que tá está disputando A final da Copa do Brasil E ainda manteve a base dos últimos, A base do elenco dos últimos anos Enquanto o outro que decidiu passar por uma repopulação E de finalmente usar a base Ou seja, foi é, esse clássico Vai estar tá muita coisa em jogo Muita coisa em jogo mesmo Porque assim, quando a gente está numa sequência De 3 0 a 0 seguidos de Jogos ruins, que a gente vai comentar daqui a pouco. Enquanto o Palmeiras está vindo de uns resultados legais que ao mesmo tempo preocupa, né? Porque quando a gente fala de mata-mata, porque quando a gente fala do do confronto contra o River Plate, o Palmeiras deu muita sorte. Contra o Santos nem foi tanta sorte assim porque jogou mal, entendeu? Apesar de ser uma final de Libertadores, eu vi uma final de campeonato paulista, na minha opinião. Aí sem contar agora da Copa do Brasil... Que eles passaram até com facilidade contra o Ceará Suaram
2: para passar do América Mineiro E que agora está enfrentando um time que
1: que para muitos é considerado o rei de copas O Grêmio É um time que sabe muito bem como jogar a competição Mas enfim, enquanto Corinthians O palmeirense mais otimista Vamos pensar que vão fazer outro 4x0 em Itaquera Mas eu não penso nada disso não o Palmeiras pode até vencer o curtido Itaquera, tá mas não vai ser que nem o outro placar que foi na, lá no Allianz, que foi 4x0. No máximo pode ser.. Se eu chutar um placar
0: aqui, pode ser até 1x0, 2x0, até mesmo você tem um empate. Mas não assim, muita coisa pode acontecer nesse clássico. Então a gente fecha aqui a parte do Palmeiras e aí a gente vai falar do rival justamente no Campeonato Paulista. Agora a gente vai falar do lado corintiano da história.
2: Normalmente no segundo tempo a equipe errou muitos passes e isso acabou me irritando, mas nós tínhamos uma estratégia de jogo e a partir do momento em que eu fizesse as alterações, a gente mudaria a forma de jogar. Então por isso que eu esperei um pouquinho mais do que normalmente eu aguardo, para que a gente não tivesse um choque e que a equipe não tivesse que jogar de uma outra forma é, sem ter tido tempo de treinamento, né, porque os atletas que saíram ainda tiveram ontem como experiência de, de treino, entre aspas, aqueles que entraram, é, o Gustavo veio do departamento médico e acabou sentindo no jogo ainda a lesão, a partir do momento em que foi jogado para fora do campo, na, naquele lance com o zagueiro do Red Bull. Então
0: a gente já chamou que o Corinthians já passou o áudio do Mancini depois do jogo contra o Red Bull Bragantino, Red Bull paga nós. a gente vai falar vou pedir aqui pro Vini falar como foi a semana corintiana e essa estreia do Corinthians bem fraca pelo campeonato paulista de 2021 Vini, espaço é seu Bom, justamente no momento que começou
1: aquela série do Sport TV que é o acesso total em cima do Corinthians, vou ter com comentada da ruidade que foi que aconteceu no, na visão que é o jogo do RB do Bragantino contra o Corinthians galera galera, pelo amor de Deus é o seguinte, pode mudar de campeonato pode mudar um é, elenco mas a ruidade vai ser a mesma porque meu Deus do céu assistir esse jogo foi um VT do campeonato brasileiro Mas, teve alterações, claro. Na na escalação do Corinthians, por exemplo, o Corinthians escalou o Rodrigo Varanda, estreando. Ou seja, pelo menos alguém da base estreou como titular. Oh, que legal! O Corinthians tomou com postura. Mas, todo mundo botava pé no Rodrigo Varanda, mas o que aconteceu foi nada mesmo. O Corinthians até criou chances, o Bragantino também. Cássio novamente salvou da pátria corintiana. E também... Bragan e também Corinthians no ataque tá um, um meu Deus do céu O que, que eu faço com uma bola? Não sei a gente tá com saudade até do Caribe e um 0x0 já era um bom resultado Entendeu? Em pensamento de ter, o Caribe é assim Um 0x0 um, um em casa tá ruim Mas bom Só que fora de casa É um resultado que comemora com vitória Mas se a gente for falar do jogo em si foi ruim dos
0: 90 minutos. Em resumo, é isso. Então, eu queria que você comentasse, Vini, sobre a situação que o Corinthians, com uma Cine, principalmente nesse início de temporada, está passando por uma certa reformulação. Alguns jogadores já estão indo para o mercado, outros não vão ser utilizados, os que estão voltando de empréstimo estão sendo emprestados novamente. Há comentários que parece que vai haver uma certa reformulação do elenco corintiano. Eu queria que você falasse a respeito disso, se é o melhor, se é bom, se não é, quem tem que sair, quem tem que ficar. O que que o Cudis precisa fazer para fazer uma reformulação completa no seu elenco? Além da reformulação do elenco, o Corinthians tem que mudar
1: o estilo de jogo. Por exemplo, a gente está vendo aqui o acesso total do Corinthians, que está passando bem na nossa frente, aqui na nossa salinha do VAR. A gente está vendo... Jogadores incentivando o um outro, falando que assim, em um clássico nunca se pode tomar 4x0. É, está vendo gente falando que, é, que para jogar no Corinthians tem que ser diferente, tem que ser ofensivo, ofensivo e não só ficar é, dependendo do, só da defesa. Não, o ataque tem que funcionar a, a todo momento. Por, por exemplo, em um clássico contra o São Paulo, eles estão eles se incentivando. Tipo, mano, a gente está com raiva dos caras, a gente está... É, a gente tem que mostrar para os caras quem manda em Itaquera Só que essa frase faz justo né? Porque o São Paulo nunca ganhou lá, inclusive Mas enfim, agora quando a gente vê no caso do, do Palmeiras Por exemplo, aí tá vendo que assim, pô O Corinthians foi extremamente amassado jogando uma estratégia totalmente errada E viu o Palmeiras enviar duas bolas dentro da rede do Corinthians Ou seja, foram quatro sorvete na cumbuca e também se eu contar, claro, do... que existiam, existiam muitos jogadores que passaram no Corinthians que queriam uma chance, mas eles não aproveitaram, como é no caso do Matheus Davó. A gente acabou de descobrir que o Matheus Davó não estava sendo relacionado com o Corinthians, porque ele se recusou a jogar no Sub-23. Aí o que aconteceu? O Corinthians mandou o Davó de volta para o Guarani, que é o clube que o revelou. Só que essas e outras histórias o Corinthians tem que passar é, por reformulação de elenco, tem que melhorar a qualidade, a finalização, os jogadores têm que demonstrar personalidade quando está jogando bola, arriscar jogadores individuais e também dar um futebol bonito. E não, so, e não só apenas é, se, de, se depender da defesa que foi empilada nos últimos anos.
0: E para você, essa grande reformulação que o Corinthians pode fazer está na base um dos grandes assuntos do Corinthians nessa última semana, depois principalmente depois do jogo contra o Guarani, o Guarani não, do Bragantino, desculpa. O Guarani jogou um tempo atrás aí. É... Foi a utilização da base de alguns jogadores que chamaram a atenção para você o, o, o X da questão está na base e a, a base vai resolver entre aspas? O Corinthians está confiando na base porque
1: o Corinthians andou fazendo umas contratações até equivocadas. E eles estão vendo como a base, como, o, como a luz do fim, do fim do túnel, entendeu? Porque ultimamente o Corinthians não dava é, oportunidade para a base. A gente está vendo agora que o Rodrigo Varanda, a gente está vendo aqui o Cauê, a gente está vendo, por exemplo, é, jogadores como mal, é Raul Gustavo, a gente está vendo o Xavier, a gente está vendo o Rony, Esse pelo, esses aí pelo menos estão tendo... Dando chances, só que alguns anos atrás ele só, a gente só via tipo, é goleiro, é goleiro lateral, a gente só via só zagueiro, a gente não via tipo ninguém da, do meio pra frente tendo uma oportunidade como é o caso do, do atacante Carlinhos, você não deve se lembrar do Carlinhos, mas ele foi artilheiro da Copa São Paulo de 2017 com 11 gols e muitos se especulavam que ele poderia ser utilizado no profissional que nada meu amigo quando o Corinthians naquela época tinha Jô e o Casim como.
0: Nossa, gente Jô e Casim, gente. Meu Deus do céu. Meu quando Deus do céu. Época, quando o Corinthians tinha naquela época Jô e Casim como
1: opções do ataque, pelo menos o, o Carlinhos se via como um substituto pro Jô, né? Pô, 11, 11 gols no, no, naquele, no campeonato do Júnior? Pô, pelo menos, ele, pelo menos ele poderia receber uma chance. Bah não, Carinho, naquela época preferiu o um, um Casim que toda vez que joga a gente fica com raiva, né, perdia gol, errava passe, paz, que meu Deus do céu, a gente voltava vontade de estrangular esse, esse cara aí. Mas enfim, o Brito até que deu sangue no clube. Bah, mas no ano seguinte, quando o Corinthians também precisava de um atacante apostavam em quem? O casim e o Carlinhos ficava de fora você ia para a Ponte Preta, o Oeste se deu para o Mirasol eh, mandava ele lá no, lá no futebol do Acre e até que ultimamente ele estava no Atibaia ou seja e aí quem um jogador bonito foi injustiçado por completo e para que esse tipo de caso não se repita o, o Corinthians já já está com umas apostas boas por exemplo, Matheus Araújo, por exemplo, ele estava ele no elenco do Brasil, que foi campeão mundial sub-17. Sub e é uma promessa que tem que ser olhada e bem tratada. Assim como aconteceu com o Pedrinho, que agradou naquela Copa São Paulo, recebeu chances, aproveitou, chegou a salvar a equipe em diversas oportunidades e abraçou o Pedrinho. Já está lá no Benfica de Jorge Jesus. E agora... Qual é o próximo Pedrinho?
0: Qual é o próximo Carlinhos? Então, da teremos o tempo de irá. Então, é, para você, com essa reformulação aposta na base, você acredita que o Corinthians pode fazer um campeonato decente, ir bem nesse Paulista? Considerando que o Paulista é um campeonato, entre aspas, menos aproveitado já, por muito por conta, já não, muito por conta, da, da pandemia também, né? então muito time vai por elenco em e essas coisas. Bom, é sempre importante
1: ressaltar que assim, que a base sempre salva mas enfim, o Corinthians pode sim fazer um bom campeonato paulista é, pode até chegar longe mas vai depender muito dos resultados, né, porque todo mundo se espera um futebol, um futebol diferente do que foi visto no último jogo mas... Diferente do que aconteceu com o Corinthians, diferentemente de lá em 2020, que foi é, que o Corinthians não tinha nenhum jogo para jogar, estavam um, mais de uma semana treinando, aí quando jogava era o mesmo desastre. O que o corinthiano quer ver é muito treino e muito futebol e ótimos resultados. Mas para esse campeonato paulista, depois daquela ruindade que a gente viu, que o Corinthians passou, Vai depois de ter aquela arrancada no,
0: no mata-mata, o corintiano so- pode sonhar alto nesse, nesse campeonato. E agora, eu vou vir com o Victor agora e eu falar dos próximos jogos do Corinthians. O Corinthians vai jogar contra o Palmeiras, isso a gente já sabe, a gente falou no tópico passado. E vai jogar contra a Ponte Preta pelo Campeonato Paulista dos dois jogos. É, Victor, comenta um, comente um pouquinho mais do lado corintiano da história, do clássico o que, que o Corinthians pode ganhar, o que, que pode perder principalmente porque o Palmeiras vai disputar uma final de Copa do Brasil ainda e depois conta a Ponte Preta que não que é um, deixa de ser um jogo interessante também. O que, que você acha? São jogos de respeito, né?
3: Corinthians e Palmeiras depois a é Corinthians e Ponte Preta é, não tem jogo fácil não vai ser um jogos bem... Bem difíceis, assim, porque o Palmeiras está jogando. Só, só uma informação, assim, só para complementar um pouco da minha explicação. Que o Palmeiras vai vir, não com o time reserva, vai vir, acho que com os quatro titulares, assim, para não dar aquela questão da desigualdade. Então vai ser mais mesmo assim. Vai ser um jogo bem complicado para o Corinthians. O Palmeiras, ele costuma dar mais trabalho que o Santos. E o São Paulo na Arena... É, vai ser na nãoquímica Arena? Vai. Então, lá o Palmeiras é o único rival que dá mais trabalho para o Corinthians dentro da sua casa. Então, é promessa de jogão. E contra a Ponte Preta, Ponte Preta e Corinthians, é sempre um jogo considerado jogo de série A. Ponte Preta, ela cai e volta cai e volta. Ela é um adversário que nos últimos tempos tem crescido bastante na. Principalmente no Paulistão, que foi em 2017 que chegou a final contra o Corinthians e tudo. Então a Ponte Preta a gente nunca pode descartar Ela pode não ganhar algumas coisas, mas ela sempre dá trabalho Bom, então, São partidas, são partidas duríssimas para o Corinthians E também, outra informação, contra
0: o jogo do Palmeiras O Fagner e o Fábio Santos retornam para a equipe Peça importante, são duas peças muito importantes, dois laterais titulares realmente e agora, se o Vini quiser comentar alguma coisa a gente vai passar para o lado do São Paulo e falar de uma extraia, né o um novo treinador do São Paulo que, vai, que começou já com um trabalho duro né? vai ter muita coisa para fazer então a gente vai falar agora do São Paulo de Hernan Crespo então começando aqui falando do São Paulo o Hernan Crespo estreou pelo São Paulo, mas antes a gente vai falar da Semana São Paulina no fim do Brasileiro, Campeonato Paulista, e depois a gente começa falando da estreia mesmo. Victor, como é que foi a Semana São Paulina até esse esse último jogo, no fim de semana, da estreia pelo Paulista? Então, Luiz, em relação à Semana São
3: Paulina, tinha tudo para dar errado, no sentido, antes do jogo, da estreia do Crespo. Era para ser uma semana Horrível. Começou mal. O São Paulo e o Botafogo. Foi 1 a 0 pro Botafogo. E era uma partida, antes do placar, era o, São, o Botafogo rebaixado, tudo. O São Paulo com chances mínimas de um segundo colocado e de um possível título. Começou o jogo. O São Paulo, é, nos 5, 10 minutos de jogo, até os 20, são Paulo estava com, com esse seguinte pensamento. A vitória vai vir a qualquer momento. É só eu dar uma forçadinha que ela tá vem. Não foi isso que aconteceu. É, o São Paulo estava muito apático. E o Botafogo jogando pela honra. E tudo piorou para São Paulo é, com a expulsão do Reinaldo. Por que aconteceu a expulsão do Reinaldo? O São Paulo fica muito exposto. Vai todo mundo no ataque e esquece da defesa. De, de se recompor. E no contra-ataque do Botafogo, o Herley é um garoto da base do Botafogo, o Herley disparou tudo, o Reinaldo perdendo a corrida, agarrou o menino, assim, para impedir o avanço dele e foi expulso merecidamente. Então, a partir daquele momento, os amantes de futebol já sabem o cenário, equipe que tem um jogador a mais se prov- se prevalecendo com o jogador a menos, assim, vai pra cima. Então, foi isso que o Botafogo fez. O restante do jogo até acabar. O Thiago Volpe fechou o gol no primeiro tempo. Se eu não me engano, foi o l foi, Ele tinha três chances pra marcar o gol e o Thiago Volpe defendeu. E tinha uma do... Eu até esqueci. Do Enio. garoto Enio também. Aí o São Paulo foi pro intervalo com mínimo do placar, 0x0 não deu nem tempo de respirar, quando deu acho que 10 12 minutos, do segundo tempo o Botafogo só estava colocando bola na área entrou o Matheus Babi na volta do segundo tempo o Matheus Babi, e foi ele que fez o gol do resultado parcial do Botafogo contra o São Paulo na jogada aérea, e o São Paulo com as substituições que o Visoli fez, não é o Visoli de frango, é o Visoli ele fez umas substituições, tudo, e o São Paulo jogou no contra-ataque e o Botafogo indo pra cima. É que ele vai e volta toda hora. E o São Paulo, é, acabando o jogo, achou um pênalti. Essa questão da polêmica da partida. O São Paulo achou um pênalti. Achou, acho que não seria bem a palavra. Acho que deram um pênalti pro São Paulo. <risos> Entendeu? Não, o São Paulo não achou, deram ó, São Paulo, tá tá difícil fazer um gol? Toma um pênalti pra vocês. E pênalti mal marcado não entra. A famosa gíria do futebol, a famosa frase do futebol é essa. E Luciano Feijus, a frase, pênalti mal marcado não entra. E o Diego Loureiro defendeu o gol que seria o empate de São Paulo e foi um placar surpreendente para todo mundo como assim foi
0: rebaixado Botafogo perdeu para São Paulo que estava no G e... que está no G4 que está no G4 na que época no G4. G4 terminou assim também isso isso é
3: verdade e esse foi o resumo do jogo e aqui eu vou trazer alguns dados que eu consegui pegar porque é difícil acesso algumas coisas Poster de bola Botafogo é, Bota 48%, São Paulo 52%. São Paulo com mais espaço de bola. Finalizações: Olha só, 19% do Botafogo contra 7. Olha só o quanto o Botafogo bombardeou a defesa de São Paulo. Paces, passes: Passes: Botafogo 433% contra 457%. Desarmes, Botafogo 7, São Paulo 3. Escanteios, Botafogo 4, A3. Impedimentos, Botafogo 2, São Paulo 0. Ou seja, foi um massacre do Botafogo, se eu posso dizer assim com essa palavra, aproveitando que o São Paulo estava com um a menos, e, faz, e com essa vitória do Botafogo, fazia 4 meses e meio que o Botafogo não ganhava no seu estádio ou no campeonato então a partir daquele momento se o São Paulo perdeu do Botafogo como é que vai ganhar do Flamengo quinta-feira precisando garantir vaga na fase de grupos da Libertadores essas eram as manchetes do dia seguinte então partindo para quinta-feira e pulando de segunda-feira para quinta-feira o jogo do título, se eu posso dizer assim São Paulo e Flamengo vem aquela história toda Flamengo nunca ganhou de São Paulo no Morumbi. Flamengo não ganhou de São Paulo na temporada. A não sei quantos jogos, há oito. O Rio de Janeiro nunca ganhou de São Paulo. É aquilo todo, aquelas pimentinhas antes do jogo. O primeiro tempo foi. Uma, eu posso dizer, vai. Um massacre do Flamengo no sentido de dominar a partida. É, massacre não. Dominou a partida. O Flamengo dominou a partida Só que o São Paulo um, Com 3-5-2 Com o dedo do Muricy do Crespo e o Visório falou O São Paulo conseguiu segurar O Flamengo E na primeira ou na primeira, na Segunda chance que o São Paulo teve Ele foi ali e converteu E vou colocar uma piadinha Eu acho que o Hugo É São Paulino Toda vez que ele vê o São Paulo acontece alguma coisa O Hugo é personagem o uma armou a barreira, pensando que o Daniel Alves ia cobrar a falta, mas quem cobrou foi o Luciano e deixaram um espaço para ele. O Luciano fez um bonito gol, foi um golaço na verdade, todos os comentaristas acharam também. E o São Paulo foi com 1x0 no primeiro tempo. Aí começou o segundo tempo, tomou sem mudanças, o Flamengo também que sem mudanças, tudo. Não deu nem tempo de respirar. O Flamengo foi lá e fez o gol com os Henrique cabeçada do Gustavo Henrique, o gol do Bruno Henrique. Ique, 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 hoje tem gol do Bruno Henrique, como diria Luiz Alberto. Foi um gol de cabeça e um a um. Naquele momento, era naquele momento que também tava ali se ligando no placar lá em Porto Alegre, Inter e Corinthians. Então o empate naquela hora tava de bom tamanho. Só que não deu nem tempo assim de o Flamengo pressionar numa rebatida, assim, posso dizer assim, o jogo a bola no peito do Daniel Alves e o Daniel Alves serviu o Pablo e o Pablo fez o gol. E o Pablo não fazia o gol. Eu não me lembro o dia, foi em novembro. Desde o jogo de volta. Daquela Copa do Brasil, o São Paulo 3x0 no Flamengo que o Pablo não fazia o gol. Ou seja, naquele tempo, lá em novembro, ele só fez gol, agora é contra o Flamengo, não sei. Olha só. Um gol do Pablo, VAR, eu acho que não devia nem... questão de validar, não, porque tá feio, uma coisa. O Pablo <risos> dá muito jogo sem fazer gol, ele faz gol, anulam. É um pecado fazer isso, coitado do menino. Mas voltando aqui, deixamos a graça pra depois e o placar não se se alterou até o final do jogo. E o Flamengo ficava se ligando no placar em portada. Se um gol do Inter naquele momento, com certeza que o Flamengo ia pra cima. Mas ficou bom pros dois. O Flamengo foi campeão e o São Paulo garantiu a vaga da Libertadores sem depender do Fluminense. Então, no no fim das contas, vendo tudo, foi bom pro e o outro conseguiu a vaga da Libertadores e um dinheiro a mais. Falando em dinheiro. Falando em dinheiro, eu vou falar aqui a questão da premiação: como é que ficou pro São Paulo. O quarto lugar no Brasileirão garantiu 28 milhões. Para um clube que está devendo 600 milhões de dívidas, eu acho que tá bom. Eu acho. Não sei. 28 milhões só para você ficar em quarto lugar. Pela vaga direta, a Libertadores, ele ganhava mais 16 milhões de reais. Ou seja, são mais de 46 milhões com mais acréscimos
0: Acrescimo. para os cofres de São Paulo. E se se dependesse do Fluminense estava ferrado, porque o Fluminense ganhou seu jogo, mas segue. Não sei, eu acho que
3: seria menos 13 milhões a menos. Mas olha, somando o quarto lugar do brasileirão e ele garantindo a fase direta, dá o total de 46 milhões, Mais acréscimos. Ou seja, bem acréscimo para o São Paulo. E foi essa o meu resumo de quinta-feira. Agora, partindo para a estreia do Lá vem assim, o Crespão, J.D. Passion, Ticatá, Ticatá, Ticatá. Assim, retrospecto: o São Paulo nunca perdeu pro o Botafogo de Ribeirão Preto no Moro é... E para garantir os três pontos na estreia, o São Paulo tem um, o seguinte retrospecto. Antes da partida, foram 31 jogos, 27 vitórias do São Paulo, 6 empates, 75 gols marcados, 16 marcados pelo Botafogo e 86% de aproveitamento. Ou seja, era uma vitória certeira para o São Paulo. Só que não. Sabe de nada, inocente? O jogo do São Paulo, pior que o São Paulo jogou bem a partida. No primeiro tempo, o São Paulo dominou o Botafogo de Ribeirão Preto. O Crespo jogando com os três zagueiros,
2: tudo. mesmo esquema de quinta-feira. Só que o São Paulo não foi tão eficiente. O Luciano perdeu um gol na pequena
3: área. Então, isso não colaborou muito. E o São Paulo abusou muito dos cruzamentos. Começando no segundo tempo, um time que está jogando com três zagueiros não pode tomar gol de contra-ataque, como fez. Aos 12 minutos de partido, o Dudu fez o gol do Botafogo. E é aquela velha história do São Paulo. O São Paulo pressiona, 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 toma um gol de contra-ataque e ninguém fazer o gol de qualquer maneira. Esse, basicamente, é o resumo do São Paulo quando sai atrás do placar, quando ele é dominante. E o São Paulo só foi fazer o gol aos 30 minutos. A mística Arbolenda fez o gol de empate. É, também o São Paulo é, jogou bem com o Galeano e com o Bruno Rodrigues foram os destaques na partida que eles entraram, colocaram mais velocidade a partida eles foram mais agudos na partida o São Paulo só não fez o gol de virada porque não sei, não cabe a mim tirar polêmica, mais o var o var deu uma né eu deixo a palavra para vocês deu uma pipocada porque eu olhando a linha não eu na minha opinião eu não achei pedido. então se o Pablo tivesse validado o gol eu não, te, a gente não teria falado de nada assim de que o São Paulo tomou de gol de contra-ataque Caraca, o São Paulo empatou porque tomou gol de contra-ataque. Não, o São Paulo ganhou, mas a questão do VAR influenciou. E também não viram se no primeiro gol do Botafogo se o jogador estava em posição legal ou não. Não, teve, não, não acharam imagens que pudessem comprovar um possível impedimento. Então, o jogo terminou 1x1, 1. por parte do São e ficou com aquele sentimento de angústia porque o São Paulo podia estar tá ganhando se não fosse o VAR e a questão da linha... E eu trago aqui os números da partida que eu consegui pegar aqui. Eu consegui, é, 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 eu consegui apurar aqui. Basta de bola. Olha só. Massacre. São Paulo, 77%. Botafogo, 23. Finalizações. 17% por São Paulo, 8% por Botafogo. Passes. Passes. 595 contra 176. Desarmes. 17 do São Paulo, 17 do Botafogo, olha só, questão de desarmes, escanteios, 9 pro São Paulo, 4 pro Botafogo, impedimentos, São Paulo 4 a 0, ou seja, toda essa questão de passes, desarmes, que explica que quando o São Paulo vê um Botafogo, ele meio que treme, então foi essa a semana do São Paulo. Sim, se o São Paulo tivesse perdido o Flamengo, a frase que eu diria neste momento. Segunda-feira o Botafogo executou, fez uma execução no São Paulo, e na quinta-feira o Flamengo fechou o caixão de São
0: Paulo. É isso, Luiz. Então esse resumo mega, enorme e completamente conciso... Muito bem explicado do Vitor, trouxe completamente a semana São Paulina. E Vitor, eu gostaria que você falasse brevemente o que você achou da estreia, tudo bem de um jogo só, mas de Hernan Crespo, que havia uma expectativa muito grande em cima dele. O que você pôde ver de diferença no time de São Paulo? Eu
3: achei o São Paulo menos apático. Eu achei um São Paulo jogando bola. Um São Paulo empolgado. É, jogando com três zagueiros Segunda partida seguida É,
1: é, é aquela
3: velha coisa, Luiz Técnico novo É energia nova Então tá eu vi jogadores são de São Paulo Com uma disposição, tudo é, ele, Na minha opinião, o Crespo não teve culpa Na partida de ontem Eu achei, na minha opinião, que ele fez as substituições corretas E uma coisa que eu queria deixar bem claro Falta... Muito pouco para esse Bruno Rodrigues virar titular. No pouco que ele fez, já deu para ver que vai dar certo se deixar ele mais alguns minutos na partida. Então, eu acho que foi uma, uma estreia razoável. assim eu, Se fosse vitória, seria uma estreia espetacular. Mas foi um empate, assim, tudo. E tem a questão do VAR, que não não validou o gol do São Paulo, assim, então, foi uma estreia razoável do Crespo, só foi o... Esse é o treino do São Paulo duas vezes, só, não sei se no sábado, e eu acho que é domingo de manhã, que pelo que eu anuncio hoje, quando o São Paulo jogar em casa, à noite, o Crespo vai treinar de manhã, no dia do jogo, é isso que mudou, que tá mudando. Então, dá para ver algumas diferenças, tudo no questão de comando e vamos ver como é que vai ser a partida contra o Inter de Limeira quarta-feira já com o retorno do Luan que o Luan não jogou a partida porque houve rumores que ele ia se transferir então para não atrapalhar uma possível transferência então não inscreveram o Luan esse que eu sou então o Luan deve estar
0: à disposição quarta-feira contra o Inter de Limeira e para fechar, antes de falar dos próximos jogos, o que você acha que o São Paulo vai precisar melhorar nesse campeonato paulista? Talvez uma sequência de finalizações, uma defesa, uma defesa mais sólida. Fizesse um breve resumo. Assim, o que você acha que o São Paulo precisa melhorar nesse paulista, pelo menos? Então, nesse paulista, no que
3: o São Paulo tem que melhorar, é questão de jogo. Então, posso dizer assim, né? técnico novo, o Crispo está falando de três zagueiros, mas depois ele vai mexer o time de acordo com a necessidade de, dos adversários. Ou seja, três zagueiros, depois você quatro, dependendo dos adversários, tudo. Ele está conhecendo ele. Ele tá conhecendo o elenco. Opa! As peças que ele tem à disposição, então, aos poucos, ele vai acertando o time. Eu até entendo essa questão dos três zagueiros. Você entende? Ele tá... Se preocupando em não tomar, tomar gol E sair no contra-ataque fazer Como é que foi no jogo do Flamengo Então eu até entendo Nesse primeiro momento ele usar três Para depois, quando ele for conhecendo o time E tudo Aí ele vai tendo as variações dele Então São Paulo ele, Aos poucos, durante a partida Ele vai Fazendo teste No sentido que assim Ele vai usar o Paulistão
0: como laboratório para achar um time para disputar a Libertadores no final de abril. Foi isso que eu entendi. Então, Vini, para a gente fechar a parte do São Paulo, vamos falar agora dos próximos jogos, que o São Paulo vai enfrentar a Inter de Limeira no meio de semana e depois o clássico contra o Santos. Então, já dá para você já ver que o São Paulo pode ter de mais perspectivas nesse paulista depois desses dois jogos, com o estresse do treinador e tudo que o vitor colocou. Bom, o jogo do contra o Santos será o jogo...
1: O jogo do São Paulo será o jogo. Já o jogo contra a Inter de Limeira vai ser uma espécie de um jogo que, assim, vai valer três pontos, mas não tem tanta importância assim. Mas pode ser que o São Paulo conquiste sua primeira vitória no Polistão sobre a Inter. Já contra o Santos, que é um aquele jogo, aquele jogo que todo mundo espera, será que um daqueles jogos... Vai definir se o trabalho do Crespo pode ser bom, mediano ou ruim. Será um clássico que vai dividir muitos é, muitos rumos do campeonato. Assim como a gente já havia citado aqui no Corinthians e Palmeiras, é, cada jogo pode mudar o destino de, de, de um certo clube. Já desse do São Paulo e Santos é a mesma coisa, porque serão um argentino vai estrear do outro lado e o outro é o que já está tendo a experiência desde o início. Ele, entendeu? É, o, o Crispo já estava sendo contratado e, antes de terminar o Brasileirão e já tava de olho em, em tudo. De como é que tá jogando o clube, de quais são os jogadores e já tá tendo conhecimento disso. Já o Roland já, o Roland, ele já, tá, já tá.. Já tá olhando dentro do dentro Paulistão, desde quando começou a primeira rodada, que é o que a gente vai comentar daqui a pouco do Santos e Santo André. O Roland já tava olhando a partir desse jogo. E ele, ele já tá. E é um jogo que vai fazer o seguinte, ah, o São Paulo, no, nesse esquema do desse 352 5 2 aí, desse 3, 4, 3 aí maluco que o Crespo inventar, vamos ver se vai dar certo, se o Muricy tá dando alguns toques pra ele, alguma coisa assim, não sei, mas, o, mas como o Murici já tá na diretoria, quem sabe ele pode estar tá dando os toques, alguma coisa assim, um dedinho a mais do, do elenco, mas enfim, o o jogo contra a Inter será um jogo tranquilo digamos assim porque nunca foi fácil nunca foi fácil nenhum jogo do campeonato é fácil a não ser que a, a vitória venha por merecimento e entrega e é assim e é isso que são e é assim que falta do São Paulo entrega falta falta como eu posso dizer falta dizer falta, O que também pode é finalizações certeiras e também nada de toquinho pulado, alguma coisa assim. Se o clube tiver é, necessidade de fazer um gol, alguma coisa, meu chuta pro gosto de pico de qualquer coisa, mas, meu, o gol é que define a, a vitória e é um gol que também espanta uma fase de um certo clube, entendeu? Num clássico é o, o, o famoso divisor de
0: águas, é isso que dá tá pra de, definir nos próximos jogos. Então, depois desse áudio gigantesco A gente vai falar do Santos E sua estreia também no Campeonato Brasileiro
2: A contratação do Areolana O Cuca saiu e viajamos para a Bahia E de lá já começamos o contato Com ele diariamente Ele se mostrou uma pessoa muito Muito participativa Um cara muito humilde um, Uma pessoa que quer agregar Aqueles que já estão nos Santos. E o nosso papel é é dar munição para ele, contar para ele o que está acontecendo e, graças a Deus, as coisas vêm surtindo efeito. É temos conversado bastante. Ele é um cara que é um excelente treinador, um cara que já, postou, já mostrou isso independente, também lá agora, acabou de ser campeão na Universidade do Chile. Então a gente está tá colaborando. Aí, nosso papel é esse, como os fixo da casa, é trabalhar forte. Conhecemos o Santos na sua base, acho que isso é o mais importante para ele que está chegando agora. Com certeza vai fazer um grande trabalho, não temos dúvida disso. E começando aqui falando do Santos,
0: nosso último time e o time que empatou com mais gols nesse campeonato. Começamos por ordem decrescente, com o empatou em 0x0, 0, São Paulo em 1x1 e a gente fecha com o Santos que empatou em 2x2 2, contra o Santo André. Só serve também a finalização do Campeonato Brasileiro, o início do Paulista, mas quem vai tratar melhor vai ser o Vinícius de como foi a semana do Santos essa semana conturbada e com estreia também.
1: Gesta meu amigo, vamos começar logo essa bagaça falando do Santos aí, que meu, eu precisei de mais de, de três dias para pensar e raciocinar assim, como é que eu vou definir, como é que eu vou definir essa semana do Santos, porque essa semana do Santos, além da, da derrota para Bahia, até o empate pro São Santo André, umas coisas me deixaram com uma burra atrás na orelha, que é o seguinte, o Santos já tava sem técnico quando tava jogando contra o Bahia, e também já tava jogando com os desconhecidos que, meu, eu tive que apurar direitinho quem é quem, quanto é com a idade, quanto é doido, mas, doido, se era é time adversário mesmo ou não ou se eu tava sonhando com isso, mas enfim. Bom, como o Luiz já uh, propriamente dito, ele disse pra eu falar a partir do término do Brasileirão do Santos. Bom, Santos jogou contra o Paella, lá na Ponte Nova, lá na terra do... do... de... Terra de ninguém, vai! <risos> Terra dos Baianos! Bom, o Santos já sem técnico e também com o Marcelo Fernandes. Marcelo Fernandes que é o irmão do Guto Ferreira, e, 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 zoeira. O Santos foi lá fazer o seu joguinho amistoso, já que está classificado para a Libertadores de 2021. Vai pegar o Deportivo Larica, quer dizer, Deportivo Lara da Venezuela. Bom, Santos contra o Bahia. Santos saiu perdendo com um golaço do Rossi. E olha. E gol amigo! Se valesse o o prêmio PEP, né? Porque no Paulistão é prêmio Pep que fala, de gol mais bonito, esse já tava com o meu voto, com certeza. Belo gol! Porém, Santos tava jogando mal, tava com os desfalques, mas bom assim não conseguiu achar o gol de parte. Aí começou o segundo tempo e nada mudou pro Santos. Pô, Santos! Você me quebra também, né? Mas enfim. Santos pressionando, mas nada sortia efeito. E o Bahia tratou de fazer o segundo gol para matar a partida. 2x0, um gol do Alesson. Quando é nome de Baiano, os caras improvisam um, um nome, uma coisa indiferente o nome. Tipo, o nome, o nome é para ser Alisson, né? Mas os caras colocam Alesson, mas enfim. Alesson, filho de Elson. Filho do Alê. <risos> Entendeu? Som, ale, ale som, entendeu? piada ruim. Pois bem, terminou o campeonato, o campeonato brasileiro e domingo tinha o Paulistão. Hum, o Santos, o Santos vai entrar no Paulistão. Será que nessa temporada quem dá bola é o Santos? É, Ó trocadilho aí. Mas enfim, a tarefa não é fácil pro Santista, porque o Santista tá com dor de cabeça desde aquela época da Libertadores contra o Palmeiras. Mas... Ficou com uma dor de cabeça da ao saber que o time era totalmente diferente do que a gente estava acostumado a ver. Bom, só para vocês terem noção da escalação do time do Santos. Dos 20 relacionados, 19, eu repito, 19, 9, dois algarismos aí, 19 eram pratas da casa. Vem, irmão! 19 do Santos, ou seja, só para vocês verem o quanto que o Santos estava encrencado com dívidas e que não estava podendo contratar jogadores, 19 eram cartas da casa, ou seja, era o sub-17 que estava atuando no Santos, não era nem sub-23 inclusive, entendeu? E por que eles estavam com 19 jogadores? Bom, o Santos deu alguma palguinha, deu recesso para alguns jogadores e tiveram que dá mais chance para a molecada que estava no sub do
2: sub do sub do sub, sub da base. Pois bem, o jogo
1: era contra o Santo André, hum, aquele mesmo time que estava dando trabalho para os times no ano passado, chegou até liderar o liderar o Paulistão no ano passado. Se a gente for pegar a classificação geral, o Santo André literalmente liderou todo mundo e o Palmeiras estava em segundo naquela época, mas enfim. Mesmo assim, Santo André não foi para. Santo André não foi para o Santos e mesmo assim fez o gol, né? O Santo André acabou abrindo, abrindo o com o Vitinho Schmidt. Depois de uma bela sapatada, entrou no ângulo. Mais um prêmio Pepe para esse jogador. Engraçado que o Santos só está perdendo com um gol bonito, hein? Ué? Entendeu? É obra. Estilo Leonardo da Vinci, é obra linda, só que meu Deus do céu, hein? <risos> Hehe! Bom, Pitinho Schmidt abriu pra cá o campo Santo André, mais conhecido como o Ramalhão. Aí, enquanto a gente tava se preparando para entrar na nossa live, né? Enquanto a gente tava preparando o Santos e São Paulo, entendeu? O Santos e Santo André, mas o São Paulo e o Botafogo, a gente estava se preparando pra live. O Santos, né? Que tentou enfrentar o setorista do, do Santos. Aí a gente já tava já digitando o gol do Santo André, aí daqui a pouco tem gol do Santos. Meu Deus do céu, Santos reagiu lá rápido e num cruzamento de um de um de um cara aí que eu não conheço, que é da base do Santos, gol do Jean Mota. Isso mesmo, o Jean Mota reencontrando seu futebol, ou seja, está encontrando
2: o seu melhor gosto de um cara que foi artilheiro em 2019 com o São Paulo, ele, o cara já está se
1: reencontrando com as redes, depois de passar um tempo na reserva. Engraçado, né? Mas enfim. Papo vai, papo vem. toque de bola lá, lá e cá, o Santos vira um jogo com um, com um jogador chamado Gabriel Pirani, depois de uma troca de bases que envolve a base Santista. É. Meu, esse meu comentário é até desnecessário, porque literalmente o Santos já é a base, entendeu? E geralmente quando eles contratam geralmente é o intruso que tá ali, entendeu? Mas enfim, a base, dos, a base da base do Santos resolveu e... Gabriel Pirani virou o jogo pro time da Baixada. Mas, oh, e vocês acham que o Santos ia vencer? Achou errado, o Santos falou em, quase virou o jogo, inclusive, Santo André no meio da nossa live interrompe o, o meu comentário pra fazer um gol e se contar a checagem do VAR, eu tive tempo de falar assim, pessoal eu vou dar uma sumidinha aqui que os caras fizeram um gol, Enquanto os caras estavam enrolando por mim, porque era Santos fazendo gol, era Santander fazendo gol, e o Botafogo fazendo gol, enquanto o Luiz não conseguia suportar sua sala do VAR. Então, eu tava lá ajudando, ajustando, fazendo gol do Santander, atualizando as lives, e o Santander fez o gol de empate com o Ramon. Teve chegada do VAR se o cara tava impedido, mas não tava não. O gol do Santander é legal. E o gol que foi invalidado do Santander tava corretamente impedido. Mas enfim. A base da base do Santos até suportou bem as ações, mas o fato de ser uma última rodada de campeonato brasileiro, eles sentiram um pouco o peso de jogar a primeira divisão. Mas depois de ter jogado contra o Santo André, mostraram que eles podem sim elevar o potencial da equipe. Porque é, se a gente for comparar nos dois jogos contra o Bahia e contra o Santo André, contra o Bahia o Santos foi apático literalmente, já quando o Santos demonstrou, demonstrou que tem força assim para ir bem nesse campeonato, assim como o Corinthians que finalmente está usando a base, o Santos também é a mesma coisa só que há anos que o Santos usa a base, literalmente a base da base do Santos, já o Corinthians está usando a, a metade titular e metade de base, mas enfim. Bom, Santos seguindo em frente no campeonato. Vai ter Pedreira, né, que vai pegar o São Paulo do Crespo, né, já vai contar com o Ariel Roland no Clássico. E vai ter tanto trabalho que, meu Deus do céu, os jovens vai ter que passar no psicotécnico para, para poder ganhar o São
0: Paulo. Literalmente é isso. E aí o que eu ia comentar? O Santos vai ter estreia do Ariel Roland também no jogo contra o São Paulo. E para o Santos não pretende usar os jogadores t- chamados titulares tão cedo por conta que acabou um brasileiro eles querem dar um recesso aos jogadores. Você acha que é um laboratório bem legal para o Roland, para ele ganhar experiência com o Santos e já saber quem ele vai utilizar na base do Santos, já que está naquele transfer ban e ainda não posso contratar? Bom, assim como aconteceu com o Crespo, o Ariel
1: Roland tá está olhando para todo mundo do elenco e quem, quem ele vai poder utilizar, por exemplo ele tá vendo assim, ah, temos o Marinho solteu, aí ah, tem tudo bem aí vamos ver, Arthur Gomes Bruno Marques, tem Sandro Ivonei, tamo vendo Gabriel Pirani destaque também do jogo do André e aí a gente tá vendo também Guilherme Nunes quer dizer, Guilherme Nunes tá lesionado tá machucado e talvez se contar os, os demais é, meninos da vila que nem são todos que dão para conhecer inclusive, mas enfim Aí vai ver, tipo, peça por peça, tipo, qual é a sua característica e vai ver o que se, o que se dá para fazer. Qual é a tática correta e também o que se aplica para os jogadores. Ou assim? O que se aplica nos jogadores? É tipo assim, é, qual deles vai ter a personalidade, qual deles é, vai ser o líder em campo e quem vai é, motivá-los até o final do campeonato? Até porque o Santos ultimamente, quer dizer, é, desde quando nasceu, inclusive, desde 1912, o Santos usou a base, literalmente. Já os outros clubes, nem se fala, nem se fala. É, os caras pegaram gente de bola e botaram no elenco, inclusive. Os caras só foram usar a base a partir do momento que eles estavam sem grana para contratar, mas enfim. Enquanto isso, base resolvendo os problemas e tudo...
0: E lá vai problema pro time santista. E aí, pra fechar, agora eu vou chamar o Vitor, a gente fecha aqui de falar dos times, a gente já parte para o nosso fechamento. E o Santos vai enfrentar o São Paulo no domingo, e vai enfrentar no meio do caminho a Ferroviário Então, assim, o Santos provavelmente vai meter a molecada de novo. É bom que molecada quando corre assim, 17, 18 anos, nem cansa né, de jogar a quarta para domingo. Mas, mas o que, que você o que que você acha do Santos e principalmente o que, que você espera do lado Santista pro Clássico? clássico para esses dois jogos, Ferroviária e São Paulo, Santos vai jogar com dois adversários
3: do mesmo grupo. então pode definir a vida do São Paulo e da Ferroviária no campeonato paulista. Bom, como é que começo, começo de temporada, entre aspas? De pelo que o Vinícius falou, a, a metade dos titulares estão de recesso, estão descansando, e por enquanto tá a base e tudo, e é o Ariel pula. Olan, a área Olan, vai começar o trabalho contra o São Paulo? vai ser o confronto de dois argentinos, é mais um clássico, clássico quarta-feira e clássico sábado às sete. Ah, vai ser um jogo que vai ter muita molecada, do São Paulo também e do Santos, e contra a ferroviária... Vai ser mais um teste para colocar a molecada da base, que ele já deixou claro, Guarel Polan, que vai
0: usar agora tá a garotada da base para jogar. Mais um teste. Um belo teste, por acaso. Bem, pessoal, então vamos ficando por aqui. Esse áudio foi denso, muito conteúdo também, finalização de brasileiro, início de Paulista, final de Copa do Brasil. Não era de se esperar um órgão, um podcast pequeno, bastante coisa para se falar. E eu quero agradecer ao Vitor Alvincio por ter feito mais esse podcast também com a tua presença. Obrigado a você que nos ouviu. Você pode nos escutar os mais diversos agregadores de podcast. E se estiver escutando pelo YouTube, deixa o like, se inscreva. Ativa o sininho. Você também que nos está nos agregadores de podcast também, nos siga, tem conteúdo sempre pelo Outchorce, Lincia Notes, Spotify, entre outros. Até pelo Google também está fácil de nos achar. Então, quero saber agora se o Vini tem frase pra fechar essa maravilha. Tenho a frase sim meu compadíssimo Luiz. A frase é o seguinte.
1: Hoje em dia ninguém dá certo com ninguém, porque um já fica esperando o golpe do
0: outro. E é verdade. E é verdade. Todo mundo tá só esperando o momento. Não não nego, isso é é fato. Então, gente, obrigado por, por escutar. Você já tem a chamada aqui, você se inscreva no nosso canal, acompanhe, siga nossas redes sociais, vai estar na descrição, valeu, e Vitor, já após despedido do pessoal, e depois o se despede também. Minhas considerações finais? Exatamente. Então, obrigado pessoal por ter nos ouvido nesse, nessa uma hora, espero que vocês tenham gostado, é um prazer estar
3: aqui, e também anunciando que o nosso companheiro, meu irmão, cabine, meu irmão de cabine, olha só, vai fazer aniversário, 21 aninhos, e é isso,
1: parabéns, é,
0: uhum. aí, no, dia de, no dia do podcast tem aniversário também, vocês pensam que é são vocês que ficam felizes com o conteúdo novo?
1: Bom, meus queridos, minhas queridas, e que esse fato é verdade, meu aniversário é bem no lançamento do nosso podcast, 2 de março, há, 21 anos, há 20 anos atrás eu já estava falar uma de besteiras aqui no podcast, sem contar umas verdades e umas mentiras a respeito dos luz do do, do e dos clubes mas é isso, ficamos por aqui, obrigado pelas felicitações Luiz, Victor e também que venha Crescimo do Vinesco
0: venha Então valeu pessoal, obrigado por ter nos escutado Voltamos terça-feira que vem Para mais um podcast Mas fica atento que tem sempre conteúdo no canal E acompanha nossas lives No Instagram, no Youtube Quase falei no Whatsapp Então valeu pessoal, obrigado E tchau 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 Brasil Brasil. Que venha
2: Crescimo
1: Venha
3: Crescimo